0: In deze podcast hoor jij hoe je als werkgever ervoor kunt zorgen... dat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten. Ik ben Judith en ga voor je in gesprek met een aantal experts van ArboUnie. We laten alle relevante onderwerpen aan bod komen. Luister dus nu naar acht actuele voorbeelden en tips uit de praktijk. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over de rol van leidinggevende bij ongewenst gedrag... Dit spreek ik met Anita Koop. Zij is strategische arbeids- en organisatieadviseur bij ArborUnie. Nou Anita, welkom in de studio. Dank je wel. In ons voorgesprekje zei je dat een leidinggevende... zichzelf soms ziet als de rijdende rechter. Hoe bedoel je dat?
1: Ja, nou daarmee bedoel ik dat leidinggevende... zich soms opstellen als rijdende rechter in een mm-hmm. situatie. Ik denk niet dat ze zichzelf ook zo zien... Uh, maar wel dat hoe ze reageren op een melding of een incident... of een melding van meerdere incidenten... een beetje zo'n soort rijdende uh, rechterrol aannemen... in de zin van dat ze beide partijen gaan horen op basis van gelijkwaardigheid. Terwijl de essentie van sociaal onwenselijk gedrag vaak is... dat dat voorkomt op het moment dat er ongelijkwaardigheid is. En dat uh, er grote machtsverschillen zijn... Dat kan formele macht zijn, maar dat is veel vaker informele macht. Dus mensen die uh, in een organisatie uh, bijvoorbeeld geen vast aanstelling hebben... of uh, onderdeel zijn van een minderheidsgroepering... of wat afwijken van wat daar de norm is. Dan heb je sowieso in zo'n groepen wat... ...mindere positie. Ja. Uh, dat is vaak speelt dat een onder, onderdeel bij incidenten. Dus op het moment dat je als leidinggevende of als HR-adviseur... ...je dan eigenlijk zegt... Goh, ...we hebben hier twee gelijkwaardige partijen... ...laten we eens horen wat ze over elkaar te zeggen hebben... Ja. ...dan ontken je eigenlijk die uh, sociale ongelijkheid. En dat is voor degene die meldt vaak uh, een extra kras op de ziel... Oké, okay, dus dat moet je dus niet doen. Nee, zou ik je niet aanraden, nee. Nee, nee.
0: Maar ja, op zich goed bedoeld natuurlijk.
1: Ja, ja Die Je nee. zit ook in een lastige positie. Het, nou, dat is het. Het is een hele ja. lastige positie. En je ziet meteen ook hoe complex de rol van leidinggevende kan zijn. Hè? En het zou ook mooi zijn uh, dat als je voordat er incidenten zijn... al hebt nagedacht over wat maakt het in onze organisatie... Uh, welke mensen zijn extra kwetsbaar? Welke situaties zijn extra kwetsbaar? Daar is best heel veel over bekend. Dus je, kunt, je hoeft je er niet helemaal door te laten overvallen. Je kan best heel goed je voorbereiden als leidinggever. En ook wat je moet doen. Als het zover ja, is. wat je moet doen. Als het zover is, dat is helemaal mooi natuurlijk... als je dat ook al gedaan hebt. Dat staat ook in de de handleiding... melding seksueel gedrag van Mariette Hamer. Ook heel duidelijk genoemd. Dat je een plan moet hebben vooraf. van Wat ga je doen als het zover is? Ja, en dat is eigenlijk... Het is een handleiding die is geschreven op seksuele intimidatie... maar eigenlijk voor allerlei soorten ongewenst gedrag... heel erg bruikbaar. Ik zou hem echt aanraden om eens even na te gaan... van wat kunnen we daaruit gebruiken als organisatie... Er zit één ding in die ik wat ingewikkeld vind. Er wordt een uh, beslistafel, uh, speelt daar een onderwerp in... Hè, waarbij je uh, mensen uit je organisatie, zo neutraal mogelijk... mensen uit je organisatie, een rol speelt zeg maar, in het uh, bespreken van incidenten. En dan om te voorkomen dat je meteen naar externe bureaus moet... en dat het meteen heel groot wordt. Hè, dus juist om het wat intern te kunnen oplossen. Zeg, klinkt, klinkt goed. Ja, klinkt hartstikke goed. Uh, en dat kan ook echt heel erg goed zijn, maar ik zou eigenlijk je uh, de mensen die in jouw organisatie werken, zijn eigenlijk ook altijd onderdeel van je eigen systeem. Dus ik zou ervoor willen pleiten om bijvoorbeeld mensen van Unie die je organisatie al heel goed kennen. Zitten toch al in de organisatie. Ja, die in. zitten er vaak al in hè, en die kunnen dan ook de incidenten wat meer wegen... of wat meer in maatwerk je adviseren hoe je kan reageren.
0: Ja, in plaats van het gelijk heel groot te maken... Ja, door ja. per incident ja. een externe partij in te huren.
1: Ja, en wij blijven natuurlijk altijd in een adviesrol. Dus je blijft echt wel aan het stuur staan als organisatie. Maar om te voorkomen zeg maar, dat elk incident meteen ja hele grote onderzoeksrapporten nodig heeft, is dit een hele mooie ja, tussenoplossing? Dus eigenlijk gewoon in de haarwater niet die rijdende rechterrol pakken. <laughs> Precies. En dan zo'n ja. beslis, uh, ja, beslisboom, zei je beslistafel. Ja, beslist tafel. Dat is onderdeel ja. van het advies en dat is een heel goed advies, hoor. Dus ik, ik, dat is. Uh, maar daar zou ik echt wel, uh, nou, willen pleiten voor, uh, nou, voor mijn collega's van Arbeid Unie die eigenlijk die organisatie heel goed al kennen. En daar een goede rol in kunnen ja, spelen. Ja, zeker adviseren een adviserende rol in kunnen zijn. Ja.
0: ja. Nou ja, naast dat rapport en die handleiding is er eh, sowieso al heel veel te doen de laatste tijd. Hè, ja. In de media. en de voice, de, 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 de werkcultuur bij de wereld draait door of bij Studio Sport, ja. uh, Merk je ook ook iets naast die media ook iets in de belangstelling bij bedrijven over dit
1: onderwerp. Ja, ja, echt heel veel. Mijn collega's en ik krijgen echt heel veel meer vragen daarover. En we zien, uh, nou ja, de maatschappelijke aandacht zien we eigenlijk ook terug in waar wij in organisaties mee bezig zijn. Dat is natuurlijk ook een van de leuke dingen van het vak. Ja. Maar het past ook een beetje in een trend. We zien sowieso heel veel meer aandacht voor veiligheid in organisaties. He, zagen we zagen bijvoorbeeld bij de harde veiligheid, de fysieke veiligheid van mensen nog wel eens dat productie uh, of snelheid uh, van werken... soms nog wel wat voor de fysieke veiligheid ging... eigenlijk zien we dat steeds minder. Hè? Je ziet in beleid en in gedrag... dat fysieke veiligheid steeds meer... boven het belang van productie gesteld wordt. Dat is ook heel zichtbaar natuurlijk. Dat is heel zichtbaar, maar ja. vroeger kon het nog wel eens... dat het was van, nou weet je, we weten wel dat het veiliger kan... maar we hebben ook een beetje haast. Ja. Ja. Maar nu zie je dat eigenlijk bijna nergens meer. En je ziet die gedrevenheid van werkgevers... om een veilige werkomgeving te creëren... nu ook overslaan in de sociale veiligheid. En dat vind ik wel echt heel mooi. Veel werkgevers zegt het ook heel erg hardop. We willen een fijne werkgever zijn. En nou ja, de arbeidsmarkt werkt ook mee. Hè. Iedereen is nodig. Uh, als werkgever wil je natuurlijk niet dat ongewenst gedrag in je organisatie voorkomt. Of dat pesten of discriminatie voorkomt. Je bent het wettelijk verplicht hè, ja. om een veilige werkomgeving te bieden. Zowel die fysieke, maar zeker ook die sociale kant. Daar wordt echt nu behoorlijk op... Uh...
0: Maar waaraan merken dat dan dat het ook echt zo is? Hè? Want iedereen roept dat wel. Ja. Je moet wel als werkgever, maar waaraan merken dat dan?
1: Nou, ik merk het bijvoorbeeld aan gesprekken uh, die ik voer met bestuurders of directies. Hè. Uh, er zijn een heleboel die zich een beetje k- echt kapot geschrokken zijn... van de reacties die John de Mont- alleen, hè, John de Mol uh, ten deel vielen naar zijn... Uh, uh, reactie in de uitzending van Boos hè, over de Voice. Waarom waren ze zo geschrokken dan? Nou, ik denk dat er veel mensen gekeken hebben naar die uitzending... en dachten zo, die John de Mol, dat is een stoere man. Die is er accountable. Hij laat zich interviewen. Hè. Hij, hij, hij stelt zich kwetsbaar op. Hij vertelt hoe hij het geregeld heeft. Hij heeft eigenlijk alles volgens de regels gedaan. En hij zit daar ook maar mooi. Hè. Voordat hij de uitzending echt gezien heeft... laat hij zich gewoon hierover... Uh, nou ja, ondervragen. Ik denk dat veel bestuurders en directies dachten, nou dat is best. Uh, knap gedaan. Knap eigenlijk? gedaan, stoer ja. beetje. En de dag daarna kreeg hij echt gewoon uh, ontzettende bakbagger over zich heen. Ja. Daar zijn mensen ontzettend van geschrokken. Oh, Oké. Okay. Van dat had ja. mij ook kunnen overkomen. Ik heb eigenlijk het op dezelfde manier geregeld. Hè? Dus ik heb ook. Um, de, de kritiek was redelijk terecht hoor. Ik bedoel, dat was, ik voelde ook echt wel wat ongemak daarbij. Um, maar bij, de zat... werken, bij de bestuurders bedoel je? Ja, nou, ik voelde wat ongemak in die, bij die uitzending hè, van Boos... dat je zag van, goh, uh, dat John de Mol zich um, eigenlijk verdedigde... met ja, maar ik heb het toch goed geregeld? En dacht ik, ja, het ja, was iets te makkelijk, ja. iets te makkelijk. Ja. Maar hij was echt de enige niet. Dus je ziet nu dat bestuurders en directies... dat is echt een wake-up call geweest. Ik dachten van oeps, oh. ik had precies hetzelfde kunnen zeggen. had mij ook kunnen overkomen. dit had mij echt ook kunnen overkomen. Ja, want he, op papier hebben
0: ze dan misschien dingen heel goed ja. geregeld. Maar dan moeten ze natuurlijk ook zeg maar, het uitdragen... en zorgen dat het ook zo gebeurt. En dat, dat is echt
1: absoluut je rol. En dat is niet zo'n hele gemakkelijke uh, positie. hoor. Dat, dat, is best een, uh, dat kan best wel heel veel vergen van een uh, leidinggevende. Zeker van een bestuurder of een directeur. Ja. Ja. Jor, je vroeg me, waaraan merk je dat? Nou, Je merkt dat dus aan de vragen waarmee uh, bestuurders komen. Die zijn echt wel geschrokken hiervan... Um, en wat voor soort vragen krijg je dan? Nou ja, je, we krijgen bijvoorbeeld vragen van uh, hoe zit dat bij ons? Mm. Hè? Uh, zijn onze loketten laagdrempelig genoeg? Is er sprake van afhankelijkheden van mensen met macht... die daar misbruik van kunnen maken die we niet, uh, nou, die we niet voor de bril hebben? Hè? Is ons beleid eigenlijk wel op orde? Hebben we blinde vlekken? En als arbeid- en organisatieadviseurs... kunnen wij deze vragen voor ons klanten ook wel beantwoorden... Dan analyseer je eigenlijk gewoon wat zij hebben geregeld en of dat ja. voldoende is? Nou, we, weet je, we krijgen eigenlijk drie soorten vragen, hè? Mm-hmm. Dus een soort drie categorieën, zeg maar. Hè? De eerste soort vraag is een specifieke aanleiding. Dus dan is er een incident, er is een melding. Maar het kunnen ook resultaten zijn uit een periodiek medisch onderzoek, hè? zo'n PMO uh, ja. of een RINE-PSA, psychosociale arbeidsbelasting, al dat soort onderzoeken wat we doen. Um, of er is een melding bij in spreekkamers, dus dat bedrijfsartsen of psychologen of bedrijf maatschappelijk werken zeggen. Krijgen nu wel wat signalen van mensen ja. die zich ja, niet uh, prettig behandeld voelen? Dus dan is er een soort concrete aanleiding. Dat is één categorie vragen waarbij we dan zeggen: goh, zullen we kijken uh, waar die signalen voor staan? Hoe erg is dit? Hoe wijd verbreid? Wat moeten jullie daarmee? He, dus dat is een redelijk laagdrempelige manier van onderzoek. Ja. Een andere is dat organisaties vragen: Wil je eens meekijken uh, uh, hoe we het geregeld hebben? Nou, dan doen we een soort beleidscheck. Maar we kijken wat heb je op papier, maar ook hoe pakt dit nou eigenlijk uit in de praktijk? Kijk, want pap- maar dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja, check op papier is er stap één natuurlijk. Als we iets geleerd hebben, is dat het alleen geregeld op papier, dus alleen goed geregeld op papier, dan ga je niet meer wegkomen. Dat is nee, niet genoeg. Nee, 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 nee,
0: precies. Maar heb je nog tips hoe je dan dit van papier naar de praktijk kunt brengen? en ook dan weer borgen in de organisatie.
1: Ja, de belangrijkste tip is om iedereen erbij te betrekken. En ik heb ook nog wel een hele grappige uh, nou, praktijk uh, oefening... die je eigenlijk meteen kan doen in je team. Dat is altijd goed. Ja, ja. nou, het is leuk om te doen. Je vraagt aan alle teamleden om voorbeelden van ongewenst gedrag... die daar zouden kunnen voorkomen, op een kaartje te schrijven... Um, die stop je allemaal uh, in een hoge hoed. En vervolgens vraag je aan het team: wil je die kaartjes eens in volgorde van erg leggen? Dus ah. wat is nou minder erg en wat is nou meer erg? Daar komt zo'n team niet uit, maar dat geeft helemaal niet. Gaat want je niet hebt om? ze erover in gesprek. Dus je ja. kunt dan een beetje zonder dat je zegt: van nou, bijvoorbeeld, er staat bijvoorbeeld op: van nou, er wordt gevloekt. Of mensen nog meer, bijvoorbeeld, uh, spugen op de grond. of nemen geen koffie mee voor een collega. Ik noem maar wat. Hè? Ja. Van dingen die, waarvan mensen zeggen: nou, vind ik vervelend gedrag. Ja. Of er worden grappen gemaakt over iemands geaardheid of achtergrond. Dus dan leg je een stel van dat soort kaartjes, liggen dan allemaal op tafel. Wat is erger? Vloeken of grappen maken over iemands geaardheid? Ik noem maar wat. Um, daar hoef je niet uit te komen... maar iedereen krijgt de gelegenheid om zich daarover uit te spreken. Ja. Zonder dat je hoeft te zeggen... ik vind dat zelf heel erg vervelend. Ja. Dus je maakt eigenlijk een wat een over de band manier... maak je zaken bespreekbaar. Ja, en op een hele veilige manier. En je kunt als leiding geven... als je dit doet met je eigen team heel goed in de gaten hebben... wat speelt hier ongeveer? Want het is de manier... He, om eens even wat op te halen.
0: Ja, die voorbeelden komen niet zomaar. Precies, natuurlijk. Precies, dat zijn echt. Dat ja. is een goede tip. Ja, dat is. Uh... Nou, handig. Ja. handig. <laughs> dus we hebben een he, aantal vragen. Dus bij specifieke aanleiding. He, maar ook om mee te kijken naar wat er allemaal
1: geregeld is. Ja. En zijn er nog meer uh, vragen die er ja, zijn? Ja, nou ja, de, wat natuurlijk een uh, steeds gelukkig veel meer voorkomende vraag is. om het helpen bij het ondersteunen, bij het voorkomen van incidenten. Hmm, dat is dus altijd... eigenlijk dat. Organi- ja. nou, deze tip is er al één, zeg maar, die ik dan altijd ook meteen uh, roep van goh. Maar ook in organisaties zie je dat. Uh, ze graag de kans op incidenten zo klein mogelijk willen maken. En dan heb je het over een combinatie van in kaart brengen van de risico's. Hè? Dus, dus waar, waar zitten extra risico's? Maar vooral ook het creëren van bewustwording... en gedragsrepertoire bij leidinggevenden. En het oefenen met een leidinggevende. Hoe vervul je je rol nou goed? Hoe uh, help je je organisatie uh, door jouw rol goed te vullen, hè? vervullen... Uh, je wil eigenlijk een samenwerkssituatie creëren... waarin de kans op incidenten, op ongewenst indemn zo klein mogelijk is. En dat betekent dus dat je tijdig moet ingrijpen als leidinggevende. Ja. Uh, ook als er iets gebeurt. En dat is echt nog niet zo... Het
0: uh, nou. dat klinkt, dat klinkt ook heel logisch hè, dat je als leidinggevende ja. in, in moet grijpen. Heel ver, maar dat is ook best wel lastig. Heb je hier misschien een voorbeeld van dan in de praktijk... hoe je dat goed kunt doen als
1: leidinggevende? Ja, hoeveel weerderen hebben, zou ik bijna zeggen. Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van een medewerker die uh, een akelig uh, gesprek gehad heeft. of gesprek dat zo ervaren is. Hè? Bijvoorbeeld een functioneringsgesprek wat niet zo goed viel. of iemand is het niet eens met het beleid van de organisatie. Um, en heeft het gedrag van een leidinggevende als sociaal onwenselijk ervaren. Mm-hmm. Terwijl als je het echt afbelt, gaat het eigenlijk om iemand die ja zijn of haar zin niet heeft gekregen. Weet je, of iets naast te horen heeft gekregen... wat verder ja, geen sociaal onwenselijk gedrag is... maar gewoon hoort bij een samenwerkingsrelatie uh, Dat soort dingen komen voor. Hè, dat is voor een leidinggevende heel zwaar. Om dan, uh, ja, op die, lijkt mij. Ja, want je wordt echt on, uh, redelijk onheus. Dat voelt voor een leidinggevende redelijk onheus... terwijl het voor een medewerker wel kan voelen... als heel sociaal onwenselijk gedrag. Of bijvoorbeeld een vrouw die uh, seksueel uh, ongewenst benaderd werd door een collega, uh, dat meldt en dan wordt zij zelf overgeplaatst. Oh. Uh, terwijl de collega blijft zitten. Heeft de organisatie hele goede argumenten voor? Want die collega heeft specifieke kennis of is heel belangrijk, heeft wel ervaring. Maar toch voelt het voor haar heel erg vervelend en bovendien voor alle vrouwen die daar omheen zitten, die denken op het moment dat ik mij meld, Wordt dat betekent, ik betekent dat ik overgeplaatst gaat worden. Of een directie, hè. Die bijvoorbeeld ze signalen dat een leidinggevende zich als een despoot gedraagt heel lang bagatelliseren. Dan zegt, nou, zo erg is dat allemaal weer niet. Of ze normaliseren, ja, er is overal wel wat. Of ze legitimeren het. Ja, het zal wel moeten. Hè, want het is een losgeslagen groepje daar. En die leidinggevende moet het weer wat in het gereel krijgen. Dus hij zal echt wel een beetje af en toe. Uh, uh, nou, uh, uh, wat moeten doorzetten, weet je. Dan ja. is het eigenlijk een directie die het wat, wat wegkijkt bij dit soort signalen. En ja, misschien ook goed praat juist. Ja, goed praat. Uh, ja. Omdat ze er ook baat bij hebben. Hè? Dat, kan, dat, dat kan ook voorkomen. Pesterijen die afgedaan worden als grapjes. Nou, broodje ham meenemen voor een moslimcollega tijdens de ma- ramadan. Nee. Maar wat? Hè? Ja. Dat of, kan het toch echt niet meer in deze tijd. Nee. Nee, ik bedoel, nee. Ja, het is ook niet voor niks sociaal-wenselijk gedrag. Nee. nee ja. Het is echt heel, weet je, het slaat helemaal nergens op. Uh, en vaak zie je ook onmacht bij de leiding. Bijvoorbeeld omdat er vol continu gewerkt wordt, hè, dus ook s'nachts. en er ergens weinig bezetting is en de ploeg een gesloten front vormt. Hè, dus of, of bijvoorbeeld ver van de. Ja, Uitzicht werkt met elkaar. Hè. Um, en zeker als er een groot verschil is in rechtspositie, als er bijvoorbeeld uh, een aantal vaste medewerkers zijn die werken met collega's op nul-uren contracten of op uitzend, met uitzendkrachten, dan speelt er ook machtsongelijkheid in de arbeidsverhoudingen. Nou, als plagen dan pesten wordt, hè, dan is het best heel lastig om daar de vinger achter te krijgen. En wat kun jij dan als arbeids- en organisatieadviseur bieden? Want er zijn best wel veel verschillende onderwerpen. Ja, en dat betekent dus ook dat het maatwerk is. Dat we eigenlijk kijken van wat gebeurt hier. uh, Wat is er er feitelijk gebeurd? Maar vooral ook... Uh, hoe heb je als organisatie geprobeerd om dit te voorkomen? Uh, hoe kun je, wat kun je nu doen? Hè? Dat is eigenlijk altijd een beetje, wat moeten we met dit incident? Maar ook, waar staat dit incident voor? Dus wat kunnen we doen om dit in de toekomst te voorkomen? Zullen we daarmee beginnen dan? Want wat moet je doen om, om sociale onveiligheid te voorkomen? Ja, uh, belangrijkste is uh, de rol van de leidinggevende. Aha. En eigenlijk bij alles geldt, die rol van die richtlijngevende kan bijna niet overschat worden. Het is echt ontzettend belangrijk. Je zet nu echt, je zet nu helemaal de norm. Als jij signalen negeert, betekent dat een soort wie zwijgt stem toe. En dat is echt cruciaal. En dat geldt echt overal. Dat geldt in de fabriek met ploegendiensten, maar ook in de zorg of in een omgeving met veel professionals of specialisten. Um, en daar is een organisatie ook van afhankelijk. Hè? Uh, dat je als leidinggevende durft in te grijpen. Want uh, een cultuur kan ook een beetje verworden, een beetje in een glijdende schaal. Ja, het begint je ziet, klein. En precies, het begint klein en daarna wordt het iets groter. En daarna heb je al drie keer niet ingegrepen. Dus de vierde keer moet je dat dan wel doen. En dus je moet je echt realiseren dat het echt van belang is dat je die voorbeeldrol echt heel serieus neemt. En dat betekent ook dat de top daarin het goede voorbeeld moet geven. En eigenlijk, het is natuurlijk voor medewerkers ontzettend uh, belangrijk... dat je die veilige werkomgeving creëert, maar ook als organisatie. We weten gewoon dat in een sociaal veilige omgeving... mensen creatiever zijn, innovatiever zijn... meer risico's durven te nemen bij organisatieveranderingen. Hun stem durven te laten horen. Hun stem durven te ja. laten horen. En weet je, alle organisaties zijn uh, meer en meer afhankelijk... Uh, van uh, medewerkers die hun rol gewoon goed vervullen... en die in netwerken kunnen werken, die kunnen samenwerken... die uh, uh, kunnen schakelen tussen verschillende rollen. Dat doen mensen als ze zich sociaal veilig voelen... Op het moment dat mensen angstig zijn en denken van nou ik ga maar niet te veel opvallen, want dan gaat hè, dan word ik hier gepest of er gebeurt iets, dat zijn niet je meest innovatieve, productieve medewerkers. Dus ook gewoon uit het oogpunt van uh, productiviteit en een goede organisatie neerzetten, is het ontzettend van belang dat je hier echt oog voor hebt en werk van maakt. Nou, dat is een mooi pleidooi. Ja, zeker. Om daar wat aan te doen, inderdaad.
0: Want ik uh, hoorde jou net ook zeggen, want het is niet onschuldig om niets te doen. Klopt dat?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Want als je niets doet, dan is dat ook een boodschap. Als je uh, niet reageert op iets, dan zeg je in feite... dat mag hier, dat is Uh oké. Wij vinden dit hier oké. En dan moet je je heel erg realiseren dat dat echt... uh, zo ook wordt opgevat door medewerkers. En wat ik wel heel veel zie... is dat veel bestuurders en uh, mensen in directies 50 plus zijn... en in een andere tijdsgeest zijn groot geworden. Ja. En soms ook een interne worsteling hebben van... goh, ja, hè, dingen waar ik dan nu op moet hè, reageren... ja, dat vonden we twintig jaar geleden misschien eigenlijk best redelijk normaal. Of ja. ik heb dat zelf misschien ook wel grappig gemaakt. Of, uh, maar waren andere tijden? Dat waren echt andere tijden. Uh, en de boodschap is dus ook zeker als je leidinggevende bent, ja, jouw eigen individuele mening is niet de norm. En wat is de norm dan wel? Nou ja, de norm is denk ik dat we in deze tijd heel erg veel respect hebben en heel erg vanuit respect met mensen uh, willen omgaan. En in elk geval wordt er op de werkvloer gevraagd om iedereen eigenlijk op een gelijkwaardige manier te behandelen. Mensen zijn niet gelijk. Maar wel gelijkwaardig. En dat wordt ook in de omgangsvormen uh, eigenlijk min of meer geëist in een moderne organisatie. Moet
0: je dat dan vastleggen als bedrijf in een gedragscode of iets dergelijks?
1: Nou ja, die gedragscode die die komt er misschien aan. Uh, Dat zou een wettelijke verplichting kunnen worden. Een gedragscode kan helpen om het gesprek in de organisatie te voeren. -hmm. Maar... Uh, Een een, een stuk papier in een la doet natuurlijk niks. Dus dan moet je hem echt levend maken. En wat je ook niet wil, is dat er een soort gedragscode politie rondloopt... en uh, die continu op zoek is naar van, schendt iemand hier een regel? Dat is ook niet wat je wil. Je wil echt een soort veilige uh, plek waar mensen gewoon onderling... Hun uh, omgangsvormen prettig kunnen houden. Maar waar iemand die een beetje afwijkt van die norm, dat daar ook ruimte voor is. Ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk de, 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 de crux is. Hè? Van mag je een beetje afwijken, kan een andere mening ook uh, zijn plek hebben. Nou ja, ik zou al, het is niet alleen, je moet het niet alleen... maar je wilt het ook, omdat je dat... dat is gewoon voor je productiviteit en je innovatiekracht. En ook voor
0: nieuwe mensen en de uitstraling naar buiten, zeker, denk ik.
1: Zeker, natuurlijk. Je dat wil. het gewoon een ja. fijn
0: bedrijf is om voor te werken. Ja. Nou, volgens mij is dat een hele mooie afsluiting nou. van uh, dit gesprek. Je hebt echt veel verteld, hè? Wat, uh, wat jij in de praktijk als strategische ja. arbeid en organisatieadviseur oh, allemaal. kan nog veel meer kan. vertellen, ja. Nou, ze ja. kunnen natuurlijk altijd even met contact met je opnemen. Zeker, hè?
1: welkom, ja.
0: Heb jij nog laatste dingen die je zegt? Dat had ik eigenlijk nog willen, willen vertellen? Of dan gaan we weer tien minuten
1: verder? Nee, ik, uh, ik denk dat we de belangrijkste boodschap echt gezegd hebben. Nou, als je werkgever bent of leidinggevende bent, realiseer je dat je dit niet allemaal alleen hoeft te doen. En dat je echt gewoon om hulp kunt vragen. En dat de mensen van Arbe Unie vaak al in je organisatie zitten. En je ook gewoon in jouw situatie maatwerk kunnen leveren. Dat is nou net het mooie van mensen die je organisatie al een beetje kennen. Ja, want alles is maatwerk, begreep ik ook. Nou ja, er zijn natuurlijk wel een soort soort leidraden die voor iedereen gelden. Maar de uitvoering van wat er nou bij jou wel of niet past in de organisatie... dat is gewoon vaak wel nuance en maatwerk. Ja, nou...
0: Hartelijk bedankt, Anita. Nou, graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie de Lekker in je Vel.